0: Morgen wünsche ich Jore, Kivanok an alle Zuschauer und ja, heute bin ich auch wieder alleine dabei. Der Sven hat es leider nicht geschafft, äh, äh, gestern nach Hause zu kommen. Ähm, ja, er war halt müde und wie wir wissen, ist es halt besser, ein bisschen äh, Schlaf zu bekommen, als müde zu fahren, denn das kann auch sehr gefährlich werden. Also ich glaube, das können wir auch alle verstehen. Aber natürlich grüßt er auch alle und nächste Woche ist er dann auch dabei. Aber wir nehmen schon einen Schluck auf Sven, der gerade, ich glaube, er ist jetzt auf dem Weg. Also kann er keinen Kaffee trinken, leider. Aber wir sind ja da für ihn. Wir trinken auch Kaffee ähm, für ihn sozusagen. Aber was mir gerade einfällt, wie viel Liter Kaffee äh, denn wie viel Liter Kaffee trinken wir eigentlich bei so einer virtuellen Kaffeetasse, durchschnittlich? Das wäre interessant, oder? Also wenn jeder so 200, 300 Milliliter Kaffee trinkt, dann ist das schon einige Liter. <lacht> ja, ähm, ja, aber trotzdem, wir haben viel vor. Heute, ich habe viele, viele Videos vorbereitet, also so eine typische Freitagssendung. Heute nehmen wir es mal ganz, ganz locker. Ich habe gar keine schlimmen Nachrichten, keine schlechten Nachrichten hier zum Glück, also äh, sprechen wir halt nur über die äh, schöneren Themen hier und am Ende haben wir natürlich auch einen Witz und ein Wörtervideo, alles was wir brauchen, um das Wochenende gut zu starten und ja, der Freitagskaffee schmeckt ja auch immer am besten, Meine, mein Lieblingskaffee ist Freitagskaffee und Montagskaffee, Montag mag ich auch, wenn man so einen schönen Arbeitsplatz hat, macht man den Montag. <lacht> ja, dann fangen wir schon mal an. Üblich äh, Corona-Update haben wir hier. Und zwar sieht das heute am 22. Oktober so aus. Es sind schon 5.935.182 Personen geimpft. Das bedeutet 2.943 mehr. Äh, zu gestern. Ja, langsam nähern wir uns da auch der 6 Millionen Marke, aber wenn wir haben ja so täglich zwischen 2.000 und 4.000 Impfungen, also kann das da noch eine Weile dauern, bis noch die restlichen, wie viel ist das? 65.000, ca. 65.000 ähm, geschafft sind. Bis zu 6 Millionen. Ja, die Zweitimpfung haben auch schon 5.714.861 Personen bekommen. Das bedeutet 3.884 mehr zu gestern. Die dritte Impfung ist auch schon 1.082.000 Mal gegeben worden. Das bedeutet 26.000 neue Drittimpfungen wurden seit gestern ja, gepiekst,
1: sozusagen.
0: Äh, ja, positiv Getestete sind heute auch leider über 2.000, äh, 2.548, um genau zu sein, und wir beklagen auf 24 neue Todesfälle. Das ist natürlich sehr traurig. Also hier sehen wir schon in den letzten zwei Tagen eine stärkere, äh, stärkere Zahlen hier. Stationär behandelt sind 1.233 Personen und beatmend sind 169 Personen heute. Und ja, Montag sehen wir halt dann die Statistiken vom, vom Wochenende wie immer. Und äh, ja, wir werden sehen, wie sich das dann so entwickelt. Ja, dann habe ich noch hier einen Namenstag für euch, nämlich heute ist Elöd. Elöd-Namenstag. Und ja, ich würde jetzt euch mal gerne den, die, die deutsche Version von Elöd sagen, aber den gibt es nicht. Elöd ist ein typischer äh, uralter Ungarischer Name, ist auch ein sehr schöner Name. Und äh, Elöd bedeutet eigentlich, ist auch ein Wort, das wir jetzt äh, benutzen. Ähm, es bedeutet Vorgänger. Also sagen wir mal, wenn. Wenn, wenn ein neuer Chef kommt in, eine, in, in, einem, in einem Restaurant und sagt, ja, mein Vorf äh, Vorgänger war dieser und dieser Koch. Ja, äh, Eluit bedeutet das, aber in der alten Version, das bedeutet natürlich Vorfahrer, also ähm, ja, Erstgeborener auch. Also wird da an, an die Erstgeborenen, an die Vorfahren gedacht. Ist auch ein sehr schöner Name, also am 22. Oktober Elöd Namenstag in Ungarn, also wünschen wir auch natürlich einen Bulldogger Nevenabot. Ja, gestern hatten ich glaube gestern war Ursula, 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 ja. Wir haben das auch, ich habe einen Kommentar von einer Ursula gesehen, also auch hier live nochmal nachträglich. Alles Gute zum Namstag. Elöd und Corinna haben Namensdag heute, ja, Corinna, vielleicht auch ich, ich, ich äh, gucke das immer äh, online und ähm, ich gucke das bei der Seite, wo das nur dann die, der Haupt, es gibt ja Hauptnamenstag und es gibt immer die, die Nicht-Hauptnamen, Nam an einem bestimmten Tag, aber vielleicht gucke ich dann immer, vielleicht gibt es da auch zwei oder drei sogar. Jo, also alles Gute für alle Elöds. Ich weiß nicht, ob wir Elöds-Zuschauer hier haben. Äh, aber wenn ja, melde dich, erlöst und dann können wir dich dann auch so live gratulieren. Jo, wir kommen dann zum Ungarn-News, wie üblich, nachdem wir einen kräftigen Schluck genommen haben. Und äh, ja, einer der Hauptthemen dieser Woche ist natürlich die Zeitung, die Urumstellung das ist am 31. Oktober. Viele dachten, das ist schon jetzt dieses Wochenende, aber nein. Am 31. Oktober wird die Uhr umgestellt zurück, eine Stunde. Also gut merken. Und auch merken, viele machen das nicht. Viele wissen das nicht, dass zum Beispiel Telefone, Laptops, Computer und so weiter, die stellen sich selber um und da hat man dann zwei Stunden zurück. Also die, die, die digitalen Sachen am besten lassen. Aber natürlich solche analogen Wanduhren und, ähm, und äh, ja, Uhren für die Hand, die muss man natürlich auch manuell umstellen. Und da gibt es ja natürlich ähm, schon seit einiger Zeit große Debatten, ob man das dann überhaupt noch braucht. Weil es wurde ja angeführt im 20. Jahrhundert, diese Uhrumstellungen, äh, hauptsächlich wegen der Energieeinsparungen. Natürlich war ganz andere Welt damals, äh, vor 150 100, 50, 100 Jahren war das noch ganz anders. Jetzt heutzutage wegen den vielen Entwicklungen und Innovationen ist es halt gar nicht mehr so aktuell, diese eine Stunde, ähm, vor allem nicht bei Haushalten ähm, und ja, deshalb dachte man, das ist schon überflüssig, das musste man dann äh, jetzt endgültig wegmachen, endgültig löschen. Das Problem dabei ist, dass die EU-Länder, also europäische Länder, müssen da eine Vereinigung finden und das ist bis jetzt nicht passiert. Und das läuft auch schon seit einiger Zeit und einige Länder sind so, zum Beispiel Tschechien sagt, ja also, wir haben davon die Schnauze voll, wir haben fünf Jahre sicher noch Urumstellungen. Das ist dann entschieden. Also es ist eine schwere Fra Frage, jemand möchte das, jemand möchte das nicht. Aber viele, die meisten Menschen, zum Beispiel in Ungarn, 80% Prozent der Menschen sagen, dass sie das Ganze wegmachen würden, denn ähm, es ist auch ärztlich, medizinisch bewiesen, dass es nicht gut für die, äh, äh, nicht gut für die äh, Gesundheit ist, also diese ganzen Umstellungen und äh, es löst bei vielen biorhythmische Störungen aus, es kann zu Müdigkeit führen und das, bei manchen dauert es Tage oder manchmal auch Wochen lang, bis man da, daran sich daran gewohnt hat, aber man muss ja auch sagen, dass die Winterumstellung ein Stück besser ist, weil da gewinnt man noch eine Stunde. Ähm, aber, ja, Sommerzeit, da verliert man ja eine Stunde, das ist was ganz anderes. Also ich persönlich bin nicht davon äh, so, äh, also mir geht es da nicht so schlecht, aber natürlich kenne ich viele, auch in meinem Alter, Aber weil man denkt immer, dass das nur die die über 40 Population so schlimm nimmt, aber nein, auch, auch 20-, 30-Jährige haben Probleme damit. Ich persönlich nicht, aber ich kann verstehen, wenn man das weghaben möchte. Und äh, ja, dann ist ja natürlich die Frage, welche Zeit, welche wird die letzte Uhrumstellung denn sein? Äh, die Winter, behalten wir dann die Winterzeit oder die Sommerzeit? Da äh, haben einige Schlafexperten auch gesagt, dass am besten wäre natürlich die Sommerzeit, weil da früher die Sonne, äh, die Sonne kommt und es früher heller wird. Und natürlich im Dunkeln aufzuwachen und im Dunkeln den Tag zu starten, ist äh, auch ja, natürlich nicht schön, zum einen, aber zum anderen auch für die Gesundheit sehr, sehr schlecht in einer langen Periode. Also wir müssen bedenken, dass, dass wir dann unser ganzes Leben lang dann im Dunkeln aufwachen. Aber ja, zwei Drittel dieser befragten Menschen, die, wie gesagt, 80 Prozent der Ungarn möchten das nicht. Zwei Drittel möchten dann auch die Sommerzeit. Also wird das wahrscheinlich auf jeden Fall die Sommerzeit sein, wenn man dann das entschieden hat. Und äh, ja, wie gesagt, also dieses Licht, kein Licht am Morgen ist, ist natürlich sehr schlimm. Es schadet den Körper mehr, als wir Energie sparen würden wegen der Zeitumstellung. Also natürlich, ich erinnere mich auch, also in der Schule war das sehr, sehr schlimm. In der Winterzeit, die erste, erste Stunde, da war es doch dunkel. Manchmal musste ich auch zur nullten Stunde. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland gibt. Wir haben eine nullte Stunde, das war um 7.15 Uhr. Man kann sich vorstellen, wie... Schön das war, ich hatte sowieso eine ungefähr eine stündige Busfahrt zur Schule und dann musste ich dann noch zur nullten Stunde rein. Im Winter, totaler Chaos, also ich war schon seit drei Stunden wach und dann ist erst die Sonne hochgekommen. Wirklich nicht schön, also das geht dann wirklich einen auf die Nerven und das ist natürlich nicht schön, also man kann das auch verstehen. Ja, wie gesagt, da müssen sich noch die EU-Länder daran ähm, vereinigen, wie sie das machen möchten. Und äh, vielleicht wird das dann sogar, weil ich weiß nicht, ob das den Menschen dann gewähl gewählt werden kann oder so. Aber ich glaube, die meisten Menschen in Europa, wie man auch in den die ungarischen Statistiken sieht, würde das Ganze einfach lassen. Sommerzeit ist gut, dafür kann man später im, Fe im Freien die Natur genießen, sagt John. Ja genau, also ich würde natürlich auch die Sommerzeit wählen. Aber ich persönlich, wenn ich wählen könnte... Ich, wär, ich war kein Winter, also ich mag das kalte Wetter nicht so gerne. Also mal, am besten wäre für mich, wenn ich nach Florida ziehen würde. Und dann haben wir Florida TV. Und da kann ich euch über Florida erzählen. Naja, ich war noch nie in den USA leider. Möchte ich aber hin. Im Winter zu einem warmen Ort. Das wäre was für mich. Auf jeden Fall. Ja, wir kommen ein wenig jetzt zum Sport. Nämlich wir sprechen ja immer so viel über Fußball und so. und ähm, Heute gab es dann die Nachricht und dann dachte ich, warum würden wir das dann nicht sagen? Endlich ein was Positives im ungarischen Sport, nämlich die Handballmannschaft von Westbrem, Telekom Westbrem, hat gestern den Sieg gegen den Deutsch, das deutsche Team SG Flensburg-Handewitt 28 zu 23 gewonnen. Und hier sieht man wahrscheinlich, hier wurde dann auch ein sehr schöner Tor erzielt. Und wie man im Hintergrund sieht, ist ja auch äh, in Ungarn Handball, ich glaube, das ist der zweitbeliebteste äh, Sport in, im ganzen Land. Also man sieht auf den Tribünen, dass hier schon auch was los ist. Und natürlich freuen wir uns auch für die ungarische Mannschaft, für, für Westbrem. Das war übrigens auch im Westbrem, in der Westbrem Arena. Und das ist natürlich sehr schön. Aber hier hört man ja keine Randale, keinen Vandalismus. Ne? Das ist ganz anders wie bei dem fußball Huli Gänse war... Da muss ich jetzt auch sehr, sehr vorsichtig damit sein, weil jemand äh, nimmt das dann schlecht. Aber ich meine nur, dass, natürlich geht das nicht immer nur im Fußball darum, aber in der letzten Zeit haben wir, ja, das gesehen, was in England oder in Deutschland passiert ist. Und das ist leider jetzt aktuelles Thema. Hoffen wir, dass das dann auch nicht mehr ein wird. Ja, mit welcher Zeit hat man den, den ganzen Oh, da ist ein böses Wort. <lacht> begonnen. Darauf zurückstellen. Wenn man auf eine Einigung wartet, wird es nie. Das stimmt auch. Also wenn es schon über so viele Menschen geht, die abstimmen müssen, die Zeitumstellung, das ist natürlich sehr schwer. Also man müsste da einfach eine einheitliche Regel haben. In fünf Jahren kann man das wegmachen. Bis dann. Ruhe. <lacht> Wer weiß. Ja. Ja. Also so viel zum Sport wie gesagt, Gratulation an die Mannschaft von Westpring. Jo. und dann kommen wir gestern habe ich auch einen Kommentar gesehen. Es wurde bedankt, dass ich den 23. Oktober die Hintergründe die Geschichte ein bisschen erklärt habe, aber ich habe so ich habe es nicht so gefühlt dazu das hätte ich so zu viel gesagt. also ähm, dachte ich dass, dass ich jetzt ich habe ein Video von uns gefunden wo das gut erklärt wird. Und ja, das zeige ich euch jetzt, damit ihr auch äh, das Ganze versteht, was denn in 1956 passiert ist, was Ungarn genau am 23. Oktober so
2: feiert. Ja, Film ab! Der 23. Oktober ist Nationalfeiertag in Ungarn. An diesem Tag erinnert man an den Volksaufstand 1956. Am Abend des 23. Oktober versammelten sich rund 200.000 Menschen vor dem Parlament in Budapest und forderten damals die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Aufstand weitete sich in den folgenden Tagen im ganzen Land aus. Am 1. November dann erklärte Ungarn die Unabhängigkeit und den Austritt aus dem Warschauer Pakt. Doch bereits am 4. November rollten wieder Panzer ein und es kam zu Kämpfen im ganzen Land, bei denen viele Ungarn ihr Leben ließen. Der 23. Oktober ist daher ein nationaler Feiertag, an dem zahlreiche Gedenkveranstaltungen im ganzen Land stattfinden.
0: Ja, kurz und knackig erklärt von Sven hier im Video. Und es ist ja tatsächlich so, also ähm, es ist ja eine, ja eine Trauerfeier sozusagen, weil viele, viele Menschen sind leider da gestorben. Es gab so äh, in dieser Revolution... Aber wir feiern natürlich auch, dass damals diese als heute schon als Helden geltende Menschen, äh, vielleicht ohne sie wäre Ungarn immer noch nicht frei, immer noch nicht unabhängig. Und äh, da ist man natürlich auch dankbar und das feiert man auch äh, jedes Jahr am 23. Oktober. Ja, wunderschön. Ich finde das auch so immer sehr, sehr schön, diese... Feierlichkeiten. Und jetzt am 23. Oktober, nach dreieinhalb Jahren, findet wieder der sogenannte Friedensmarsch in Budapest statt, als Erinnerungsfeier. Und äh, ja, nach Statistiken sollen da hunderttausende Ungarn aus dem ganzen Land anreisen nach Budapest, um mitzumachen. Und darüber haben wir auch schon gestern gesprochen, dass zu dieser Fried zum Friedensmarsch gelten dann die Regeln nicht von der Versammlungsverbot und Abstandsregeln und so weiter. Also ein Tag wurde Corona einfach vergessen. Und das, das wird dann so passieren. Wie gesagt, 100.000 Menschen sollen da ankommen. Und um 13 Uhr fängt dann das ganze Programm an, vor der Universität für Technologie, wo auch in 1956 das Ganze begonnen hat. Also da haben einige Universitätsstudenten das Ganze begonnen. Das kennt man ja. Und die haben da auch dann alle Waffen und Ausrüstungen für andere, die mitgemacht haben, da verteilt. Es gibt auch einen sehr schönen Film darüber. Wir hatten lange schon keinen ungarischen Filmtipp mehr und ich glaube, das wird auch passen, also mache ich dann auch einen Filmtipp für euch als Artikel später. Äh, unbedingt ansehen. Und äh, ja, wie gesagt, um 13 Uhr beginnt das da, wo es auch das Ganze in 56 begonnen hat und um 14 Uhr geht es dann los ähm, auf dem auf dem Weg Freiheitsbrücke durch karoy Boulevard und ganz bis zum Elisabethplatz. Und das ganze Ziel ist dann auch die Kreuzung von Bojci, Zielinski, Utza und Ondraši Weg. Und ja, bei diesen hört man ja auch, dass da dann Friedensmarsch wird. Also wird ein sehr großer Teil von der Innenstadt in Budapest dann gesperrt für Autoverkehr. Also aufpassen, wer da jetzt fährt. Oder sogar mit dem Transportmittel. Und da muss man aufpassen, weil... Ich glaube, heute Abend werden, werden schon dann die ersten Sperrungen sein und äh, die ersten Kontrollen. Aber morgen geht es dann auch wirklich richtig los. Ich bin dann auch morgen in... Heute fahre ich nach Budapest eigentlich. Und ja, wir werden sehen, wie wir da durchkommen. Wenn ich was sehe, mache ich natürlich Bilder für euch. Aber ähm, ja, und um 15 Uhr dann, was passiert da im, in der Kreuzung von Bojci und Andrashi? Ja, Herr Ministerpräsident Orban hält eine Rede und darauf sind natürlich sehr viele gespannt. Wir werden das dann wahrscheinlich auch nächste Woche darüber ein bisschen erzählen, was und wie er so gesagt hat. Was ich aber traurig finde, aber das ist wieder nur eine persönliche Meinung von mir, dass ähm, ja, natürlich ist das eine Erinnerungsfeier an politische Events, an, an ja, ja, also... Daraus sollte man aber keine aktuell politischen Sache machen. Also natürlich, was passiert ist wegen der Politik, daran erinnern wir uns. Aber für mich ist das eine Erinnerungsfeier an die Helden von Ungarn, an, an, an die guten Menschen. Und daraus. Das, das sollte man jetzt nicht so nehmen als, ähm, ja, als politisches Programm. Und das finde ich halt traurig, dass das so gedacht wird. Ja, aber so viel dazu. Das ist wie gesagt nur meine Meinung. Ja. Jetzt, was ist da los am Balaton? Das Wasser ist verschwunden. Guckt euch diese Bilder an. Das Wasser ist einfach weg. Und dazu haben wir auch ein Video, nämlich, äh, was hier passiert ist, ähm, wegen den ganzen stürmischen Wettern in den letzten Tagen, was ich ja euch auch schon am Montag erzählt habe und am Dienstag, dass es zum Beispiel in Jürich sehr, sehr windig ist. Stellt sich raus, dass wir nur einen Teil davon bekommen haben, weil zum Beispiel gestern in Budapest und Mitte Ungarn sehr, sehr viel leider los war. Und die Feuerwehr, vor allem in Budapest, ähm, war das, war das ein eine sehr starker Tag sozusagen. Denn es gab sehr, sehr viel zu tun. Bäume sind umgefallen, ja, Dächer zerstört worden und äh, jede Menge zu tun, halt für die Feuerwehr wegen dem Unwetter. Und ja, wie man den Balaton sieht, ist ja auch wegen dem stürmischen Wetter das Wasser durcheinander gekommen. Und die starken Winde haben halt hier das, die, die Tiefen und äh, ja, die Wasserstellen halt ein bisschen verändert. Was hier passiert ist, gestern morgens um 7.15 Uhr wurde bei Cast Hay eine Wassertiefe von 62 cm gemessen und schon äh, ja, kurz nach Nachmittag schon 47 cm, Also da ist drastisch was runtergegangen. Und auf der anderen Seite aber in Bolaton Oliger wurde von äh, 99 cm auf 116 gewachsen. Also große Unterschiede hier. Und ähm, dazu gibt es aber auch ein Video von dem Wetterdienst Ideal Cape. Und äh, ja, ich zeige euch das mal. So also unglaublich, das sieht wirklich so aus wie... Bei dem, wie man, als ob man beim Ozean wäre, wirklich. Unglaublich, also da kann man kaum mehr an die sommerlichen Erinnerungen denken wo da alles schön sonnig ist. Also unglaublich, wie das aussah. Ich fand das äh, ziemlich heftig. Aber wie gesagt, das, das soll jetzt keine großen Probleme bringen. Also das legt sich auch wieder, wenn das Wasser sich beruhigt hat und das Wetter auch. Aber trotzdem eine ja, spektakuläre Sache, wie Sven sagen würde, spektakulär. Und ja, auch heute noch, die meisten Teile von Ungarn werden halt ganz, ganz wolkig und ein bisschen windig. Aber Regen ist nur im Süden zu erwarten, und Stürme gibt es dann glücklicherweise jetzt nicht mehr am Wochenende. Und ja, hier schreibt man schon, sieht gefährlich aus. Äh, naja, baden würde ich da jetzt unbedingt nicht, auf jeden Fall. Aber zugucken, spannend. Wie gesagt, es sah aus wie der Ozean im Video. Und ja, wer im Podcast jetzt zuhört, konnte das leider nicht sehen. Aber äh, ja, auf jeden Fall auf, auf unsere Webseite nochmal im Artikel nachgucken. Weil das ähm, werde ich dann auch online stellen. Ja, okay, das waren jetzt sehr viele News, aber dann können wir auch schon zum Tourismus kommen und wir bleiben beim Balaton und zwar bei äh, einem sehr, sehr beliebten Ort. Ich muss dafür jetzt auch noch mal ein Video suchen. Ähm, wie gesagt, wir können ja nicht mehrere Videos hier reinladen, vorbereiten, da müssen wir im Einzelnen. Aber ich zeige euch mal, was wir jetzt hier haben. Zum Beispiel in Tirol haben wir sehr viel Lavendel, wie ihr wisst. Und das geht jetzt nicht im Sommer, weil die
1: Lavendelsaison
0: ist ja Juni, Anfang Sommer. Natürlich, aber äh, Lavendelmärkte und Tirol, das hat auch noch im, äh, im, im Herbst sehr viel zu bieten. Dieses Video ist auch an einem Herbst gewesen, also... Keine Sorge, wenn jetzt, wenn jetzt jemand nach Tihon möchte, der einzige Unterschied ist, es gibt nicht so viele Menschen und das ist natürlich auch gut, also Film Tihorn
2: Tihon ist eine Gemeinde auf der gleichnamigen Halbinsel am Nordufer des Balatons, dem ungarischen Meer. Der Ort gehört zu dem Komitat Vesprem. Die Landschaft ist reich an historischen Denkmälern und Naturschätzen und der Lavende prägt die Region dort am Balaton. So gibt es auch regelmäßig den Lavendelmarkt mit schönen Produkten aus und mit Lavendel. Viele Touristen finden den Weg dorthin und haben die Gelegenheit, ein wunderschönes ungarisches Souvenir zu kaufen. Zwischendrin gibt es gute ungarische Gastronomie und einige Besichtigungshighlights wie das Schokomuseum oder ein Porzellanmuseum auf dem Weg zum höchsten Punkt in Tihorn. Von dort aus hat man eine wunderschöne Aussicht über den Balaton. Wer Lavendel mag, wird hier mögen. Die duftende Pflanze findet sich auf dem urigen Markt in fast allen Produkten wieder. Also ein Ausflug lohnt sich und gerade am Wochenende ist hier immer was los.
0: Musik, oder? <lacht> ja, also wir waren da natürlich auch und Anfang Sommer haben wir euch auch Bilder gezeigt, aber vielleicht keine Videos wie hier. Und das ist natürlich jetzt schon Herbst und wie gesagt, herbstlich kann man das auch genießen. Und ja, es, es wundert mich immer, wie viele Produkte hier man mit, mit Lavendel so schafft. Also Lavendel in Ungarn ist ja sehr groß, vor allem Pornhommer hier in unserer Nähe und am Balaton in Tihorn wird das ja ist das ja einer der der Renner. Und mich ähm, wundert es auch immer, wie viele Produkte man davon machen kann. Und ähm, wenn du schreibt Thomas Schmidt hier, ja, er mag Lavendel. Ich mag das auch. Viele mögen das den Geruch nicht. Ich, ich mag das. Und es soll eigentlich auch beruhigen. Also sehr wichtig. Es ist ein Beruhigungsmittel. <lacht> Na, natürlicher Beruhigungsmittel. Und äh, es gibt natürlich auch den äh, Lavendel-Shop Tihon online. Und wer, wenn ihr jetzt nicht zu, zu Tihorn fahren könnt, könnt ihr da auch. Ich glaube, bestellen kann man da auch zum Ausland. Und ähm, ja, hier, hier ist die Webadresse lavendertihon.hu Also auf Englisch lavender, La lavender. Das war sehr amerikanisch. Also L-A-V-E-N-D-E-R T-I-H-A-N-Y. H U. Für die Podcast-Zuhörer habe ich das jetzt nur so diktiert. Und ja, da gibt es jede Menge Sachen, also hier kann man auch alle Sachen kaufen, die man auch normalerweise im Markt könnte. Also hier gibt es Lavendelbier, Lavendelgin, es gibt Gastropax, wo man alle, alle berühmten Sachen da in einem, einem Set hat. Es gibt die Bestseller, es gibt Tee, es gibt Marmelade, es gibt ätherische Öle und ja, diese ätherischen Öle, Lavendel-ätherischen Öle. Sie, Sie haben so einen Namen auf dieser Webseite. Ihr könnt das angucken. Hol dein Geruch wieder. Also Das ist sehr wichtig nach dem, nach diesem ganzen Covid und Coronavirus, was natürlich auch den Geruch beeinflusst, wie bei mir. Ich habe ja tagelang nichts gerochen, nichts geschmeckt. Leider sehr schlimm eigentlich. Also da, da fehlen schon einige Geschmäcker für, vor allem die ungarische Küche. Und ähm, ja, jetzt bis zum heutigen Tag noch ist mein Geruch jetzt, äh, also ich rieche, aber einige Gerüche sind komisch. Also zum Beispiel Fleisch ist, hat einen sehr komischen Geruch. Ich schmecke das normal, aber der Geruch ist sehr, sehr komisch. Da muss ich mich noch gewöhnen. Aber vielleicht helfen ja auch diese ätherischen Öle aus Lavendel, wer weiß. Vielleicht probiere ich das aus und dann kann ich euch Bescheid sagen, was dann hier so ist. Aber das ist jetzt nicht nur ein Shop, sondern in Tijon kann man auch, wenn einem zu kalt ist draußen für den Markt, kann man hier äh, Führungen äh, planen, Führungen buchen. Zum Beispiel kann man sich hier die Manufaktur anschauen und äh, wie der Lavandel verarbeitet wird. Wenn man in der Pflücksaison geht, dann kann man auch bei der Pflückung mitmachen, zuschauen, wie das Ganze dann von Anfang an läuft. Und natürlich gibt es dann Ausstellungen und zum Beispiel inter, interaktive Ausstellungen mit äh, Workshops, Kinder dürfen daran auch natürlich mit teilnehmen und äh, ja, sehr, sehr viele schöne Sachen hier in Tihon zu erleben, also auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ich glaube, wir haben auch sehr viele Artikel über Tihon, wenn ihr auf unsere Webseite ungarn-tv.com schauen möchtet. Äh, ich glaube, da findet ihr noch weitere Infos. Und dieses Video ist natürlich auch auf unserer YouTube-Seite Touristic News, also habt ihr alle Infos und äh, mehr braucht man ja auch nicht. So, dann habe ich noch ein Video hier vorbereitet, aber das kommt jetzt schon noch beim Ungarns Smalltalk Thema. Und äh, ja, dieses Video habe ich jetzt ganz aus Versehen gefunden, äh, heute Morgen. Ich, ich habe ja nämlich diese Touristic tu äh, tipps hier für euch gesucht. Und da bin ich auf ein Video gestoßen, was auch was mit Ungarn zu tun hat, aber wenn... Wenn, wenn der Sven leider heute nicht hier sein kann, dann bringe ich ihn nur in einem Video mit. Also er ist zwar nicht live, aber trotzdem ist er dann ein wenig Teil der Sendung. Also guckt euch mal an, was der Sven äh, so erlebt hat, als er zum ersten Mal Palinka getrunken hat. Also ich fand das mega witzig. Also Film ab.
2: Also meine lustigste Palinka-Geschichte ist eigentlich die, dass ich wirklich das erste Mal in Ungarn war und dann direkt in einem Restaurant zu einer Palinka-Probe eingeladen war. Und dort gab es sage und schreibe elf. Elf Palink Palinka-Sorten vor dem Essen. Wir als deutsche Touristen, die halt hier äh, hereingekommen sind ins Land, äh, ja, das erste Mal Palinka haben natürlich auch noch alle elf. Pinchen komplett leh getrunken. Ja? Wobei der richtige Palinka-Kenner, der halt so eine Probe macht, der nippt ja nur dran und spuckt den Rest des Zeugs da wieder aus, ja? damit man halt das Ganze überhaupt überstehen kann. Nein, wir haben alle elf getrunken und was danach passiert ist, kann man sich denken, wir <lacht> sind gar nicht mehr zum Essen gekommen. Und deshalb ist meine Erinnerung an den ungarischen Palinka ganz schön heftig. Also das war, es ist, man kann das schon vergleichen mit ähm, also ich würde sagen, Umdrehungen, das sind ja ca. 50-60% Prozent Alkoholgehalt da drin, ähm, wobei bei uns ja wirklich, da da, da brauchen wir ja bei uns teilweise schon Waffenschein für. Ja, und das haben wir hier so serviert bekommen. Also, ungarischer Palinka hat es in sich und wenn man ihn trinkt, sollte man vorsichtig sein. Also nach dem dritten kann schon passieren, dass der ein oder andere auf dem Tisch tanzt und ähm, die Nachwirkungen muss ich allerdings auch sagen, in Deutschland ist es ja teilweise so, wenn man irgendwie so ein Zeug dann da, ne, zu viel und so weiter, dass dann am nächsten Tag unheimlich nicht schlecht geht's. Ne? Das war nicht der Fall. Alle haben gewettet. Ja, der Klavunter, er kommt morgen eh nicht. Nein, also nach der ganzen Verköstigung ist es eigentlich noch ganz gut gewesen. Also ich denke mal, es ist die Qualität und das ist ja keine Chemie drin, sondern der Palinka hier, der wird ja 100% aus der Frucht oder aus dem jeweiligen Stoff gewonnen. Und das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man eine solche Palinka-Verköstigung oder Odyssee hinter sich hat. Ne? Aber, liebes Zuschauer, aufgepasst, wenn eine solche Palinka Session geplant ist, ähm, die kann ganz schnell ja, zu Ende sein.
0: Ja, also das wusste ich auch nicht, dass er so ein Erlebnis hatte hier vor ein paar Jahren in Ungarn, als er zum ersten Mal hier war, aber trotzdem finde ich sehr wichtig, sehr lustig. Jetzt ist er schon ähm, besser trainiert sozusagen, das kann ich auch bestätigen im Juni auf äh, seiner Hochzeit, ja mit Kotter, da floss auch
1: Palinka richtig heftig.
0: Hier schreibt gerade Klaus-Stefan, nee, nee, Palinka wird nicht ausgespuckt. Tatsächlich wird das, wenn man in so einer Palinka-Verkostung ist und man, wie auch Sven hier im Video sagte, elf Sorten von Palinka, dann wird das nur ein bisschen so mm, im Mund äh, ja, ein bisschen da äh, verkostet und dann ausgespuckt, damit man nicht äh, ja, sich betrinkt vor dem Essen. Natürlich kann man nachher auch trinken, welchen man will aber Elf Palinker ist auch schon für den, für, den, für den stärksten Ungar ein bisschen zu viel. Ja. also wie ich das so gemerkt habe, vom Palinker ist so vier bis sechs kleine äh, Dinger an einem Abend, danach geht's bergab. Also auf jeden Fall, wenn man, wenn man, wenn man sich doch gut äh, ja, fühlen möchte, sich ein bisschen noch Party machen möchte und nicht nur rumsitzen so und rumliegen möchte, dann auf jeden Fall aufpassen mit Palinka. Es kommt ja auch darauf an, wo man das trinkt, was für eine Art man trinkt. Es gibt heftigere, es gibt schwächere, aber auf jeden Fall so durchschnittlich vier bis sechs Palinka an einem Abend. Ja. Ähm, also acht hatte ich auch mal versucht, bin dann lieber zu Fuß heim. Ja, das ist eine bessere Entscheidung, Andreas. Genau, das war eine gute Entscheidung. Ja, bei Nummer drei sehe ich den Balaton doppelt. Das ist ein sehr schöner ungarischer ja, also ungarische, ungarische Satz, ne, mit dritter Palinka, Doppelballaton, was braucht man mehr? Ja, dann habe ich noch ein Video für euch, aber zuerst hören wir uns an, ich habe nämlich gestern Abend wieder einen Witz von Ludwig bekommen, er war nett und hat mir das wieder dann geschickt, ja, der lautet so, also ich sag's mit Moritzko, weil es ja der typische typischer Witzcharakter ist, Moritzko, und ähm, wir brauchen auch einen anderen Namen in diesem Witz. Also entscheiden wir Modizka und, wer so Das ist der andere Typische. Also wird es Modizka und Pistiker. Ja, sagt die Lehrerin, Modizka, zeig uns auf der Landkarte, wo Amerika ist. Hier, ganz genau. Pistiker, wer hat Amerika entdeckt? Na, Modizka. <lacht> das ist sehr gut. Also wie gesagt, danke Ludwig. Sehr schöner Witz. Und jetzt nach dem Vergnügen lernen wir auch was. Jetzt bei uns ist das andersrum. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Ne? Habe gestern meinen für sich abgeholt und probiert lecker. Oh, das ist immer schön. Frisch Palinker abgeholt beim, bei dem äh, ja, Abkocher oder wie man das nennt. Und dann kann man, die ganze Familie kostet es dann. Ne? Eine frische Palinker zu Hause, sehr schön. Und ja. Ohne Palinker kann man keine richtige Sonne sprechen. Ja, das hilft auf jeden Fall, die Zunge ein bisschen zu lockern. <lacht> Noch besser schmeckt er, wenn er nachreift. Genau, das ist auch, das ist, stimmt auch, ja. Ähm, ja, was hat denn der Orban heute gesagt? Ja, deshalb habe ich nicht über Orbans übliche Freitagsinterview gesprochen hier. Er ist gestern nach Brüssel geflogen, also war er gar nicht hier zu Hause, um dieses Interview durchzuführen. Also vielleicht nächste Woche. Und ja, wie gesagt, morgen spricht er ja auch auf der Oktober 23-Feier und wir hoffen, dass wenig Politisches, aber trotzdem werden wir dann auch äh, euch das Bescheid sagen. Andreas ist wieder hier, um bei mir ein Wort zu korrigieren um zu helfen. Danke, Andreas. Schnaps bei Rennerei. Genau das habe ich gesucht. Ja, jetzt hatten wir den Witz, jetzt haben wir über Paniker gesprochen, jetzt haben wir den Sven angehört und ich habe noch ein letztes Video für euch gest gestern, habe ich ja gesagt, das <lacht> habe ich euch gefragt, ähm, welche Wörtervideos könntet ihr euch vorstellen, was würde euch helfen und ich kann mich erinnern, gestern der Herr Jörg Franke hat mir das hier geschrieben, Gewürze auf Ungarisch, also danke für den Tipp, Jörg, das habe ich dann auch schnell gemacht, ich hatte gestern auch ein bisschen Luft und habe dann die, ich denke ich, die wichtigsten Gewürze Ungarns so herausgewählt, damit ihr das auch mitlernen könnt, also ab, viel Spaß und Zettel bereithalten.
1: Salz. Scho. Scho. Pfeffer. Borsch. Borsch. Kümmel. 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 Petersilie. Petrege. Petrezselyem. estragon Tárkony. Tárkony. Knoblauch. Fokhagyma. Fokhagyma. Zalbáj. Zsája. Zsája. Tümján. Kakukkfű. Kakukkfű. Ingwer, Jömber, Jömber, Paprika, 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 Paprika.
0: Ja, wir haben abgeschlossen mit dem Klassiker Paprika. Es gibt eigentlich sehr viele Gewürznamen, die ähnlich oder dasselbe sind in Ungarisch. Die wollte ich halt rauslassen. Ich habe extra die gesucht, die komplett anders sind. Zum Beispiel Thymian ist, habe ich ganz vergessen, was das ist, Kömmen? Ne, das ist Kümmel. Thymian ist, naja, was ganz anderes. Jetzt habe ich das nicht im Kopf. <lacht> ja, hast du noch den Link zum Unfallvideo von gestern? Ich wollte das meinem Mann zeigen, aber habe ich nicht mehr gefunden. Ja, das ist auf unserer Webseite, liebe Annette. Äh, wenn, wenn du noch auf der ersten Seite der News, äh, aktuell News suchst, da findest du es bestimmt, ich habe es so benannt, unglaublich, aber wahr. Auto fährt ohne zu bremsen in den Stau, glaube ich, sowas ist der Name, aber wenn wenn du Stau oder unglaublich in die Suche eingibst, kommt das bestimmt. Ich habe dann auch das Video da eingelinkt da als YouTube-Link und da kann man sich das dann anschauen und ich habe natürlich dann auch alle Infos da als Artikel gesammelt. Ja, also ich sage jetzt nicht viel Spaß dazu, ist ein sehr schreckliches Video und es wird hier seit Tagen lang in Ungarn wirklich besprochen, wie sowas vorkommen kann und eine es gab sogar ein Radio-Interview in einem der berühmtesten Morning-Shows hier in Ungarn, äh, hat man diesen, diesen Fahrrad vom Audi, der gerade in letzter Sekunde ausgewichen ist, hatte man den am Telefon. Er hat Kokugefühl, genau ja, das wollte ich ja sagen. dass Tim Janis Kokugefühl ist sehr komisch, dieser Unterschied. Ja, uh, da hatten wir ja viel zu sehen heute, oder? Also aber trotzdem auch gut zum Anhören für die Podcast-Zuhörer. Ich habe extra solche Videos gewählt, wo man spricht, wo Sven spricht und äh, Wörtervideo spreche ich ja auch, damit das auch ja, als Podcast auch ähm, genießbar bleibt. Aber natürlich gibt es auch viele, viele Bilder, die, wenn, wenn man interessiert ist, dann von Podcast, von Spotify oder Anchor hier äh, dann lieber auf Facebook oder YouTube schaltet, um das dann auch, auch anzusehen. Ja, Wie gesagt... Jo, ich habe dir diesen letzten Schluck Kaffee noch und den trinke ich jetzt mit euch. Wir haben wahrscheinlich dann auch wieder hundert von, hunderte Liter von Kaffee jetzt getrunken in dieser oh, 40 Minuten. Wir haben schon überzogen hier am Freitag. Also würde ich sagen, dann verabschiede ich mich. Ich wünsche natürlich ein wunderschönes Wochenende. Sven wird dann auch heute noch irgendwann ankommen und... Ähm, ja, dann, dann äh, werden wir uns nächste Woche sehen. Mit Sven auch mit dabei und ich dann auch in den Kommentaren. Also wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Seppet, weget, kiwano. Und wir sehen uns dann am Montag um 9.30 Uhr hier bei der virtuellen Kaffeetasse. Tschüss, Doc.